0: Hey, wir grüßen euch vom Philosophy club und äh, wir haben wieder eine spannende Frage heute mal. <lacht> und zwar geht es wieder um den Himmel ja. und interessanterweise hat Paulus im 2. Korinther Kapitel 12, Vers 3 geschrieben, äh, nein, Vers 2 sogar, mhm. ähm, ich kenne einen solchen Mann in Christus, der vor 14 Jahren, und er beschreibt sich damit selbst ja. in der dritten Person, ähm, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, aber äh, Gott weiß es, dass dieser Mensch emporgerissen wurde zum dritten Himmel.
1: Zum dritten Himmel.
0: dritten ja. Himmel, genau. Und das ist die große Frage ist, warum gibt es jetzt drei Himmel? Also was ist der dritte Himmel? Ich dachte, es gibt immer nur einen Himmel genau, oder ja. gibt es unterschiedliche Abstufungen? Ja. Also du vielleicht im Zweiten oder so, und ich nicht du, höre, höher. <lacht> Je nachdem, wie gut jetzt deine Antwort ist. Ja. Ähm, aber wa warum im Dritten Himmel? Warum sagt er nicht einfach, ich wurde in den Himmel entrückt?
1: Ja, genau. Und das ist immer spannend bei solchen Themen, dass Paulus schreibt diese Dinge ein bisschen selbstverständlich. Und hm. man geht davon aus, dass seine Zuhörer das verstanden hätten. Hm. Aber wir sitzen da und denken, also das ist das erste Mal, dass ich vom dritten Himmel hm. was höre. Hm. Ähm, und deswegen gibt es keine Erklärung dazu. Er fühlt sich nicht wirklich gezwungen, genau. das irgendwie zu erklären. Ähm, aber ich finde, in dem Text ist eigentlich ein Indiz dafür, was er damit meint. Hm. Ähm, und das können wir zuerst anschauen und dann gucken, ähm, was es für andere Indizien gibt, was er damit sagen okay
0: wird.
1: Und du hattest es gerade Vers 2 gelesen, so mit diesen Gedanken, jemand wurde in den dritten Himmel versetzt. Ich weiß nicht, ob im Körper oder nicht. Und dann sagt er in Vers 3 fast genau dasselbe. Er sagt, auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde, ob in seinem Körper oder ohne seinen Körper, weiß ich, wie gesagt, nicht, mm. nur Gott weiß es. Mm. So er wiederholt denselben Gedanken, mm. aber wir jetzt ein anderes Wort, und er verwendet dieses Wort Paradies. Was ja. ja. also auf der einen Seite, wir denken an etwas wie Eden, ähm, aber es ist auch, der Vers, der mir sofort in den Sinn kommt, ist der Dieb am Kreuz neben Jesus ähm, in Lukas 23 und sagt, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus ähm, in Vers 43, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Mhm. Also dieses Gefühl von, es wird gleichgesetzt, so. Reich ja. Gottes, wo Gott ist, wo Jesus ja. hingeht, das ist Paradies. Ähm, und es wird noch weiterhin bestätigt, ähm, zum Beispiel in der Offenbarung, in Offenbarung 2,7 äh, in den Sendschreiben sagt dieses: Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies mhm. Gottes steht. Mhm. Ähm, und hier haben wir erst nochmal so, wo der Baum des Lebens ist, das ist Paradies, und da ist auch Gott, und auch in Offenbarung 22 ist dieser Gedanke nochmal da. Hier ist der Baum des Lebens in der Stadt, wo Gott wohnt. Mhm. So haben wir dieses Parallel. Paradies ist dort, wo Gott wohnt, was wir normalerweise einfach Himmel nennen. Ja. Ähm, und es wird sogar von außerbiblischen Texten ähm, bestätigt. Ich habe es ähm, gestern in einem Kommentar gelesen. Es gibt eine sogenannte Apokalypse von Mose, obwohl es 100 nach Christus geschrieben mhm. wurde. Ähm, und da steht es, nachdem Adam gesündigt hat, würde er an den Engel Michael übergeben in den dritten Himmel im Paradies. Mhm. Also sie werden gleichgesetzt als derselbe Ort.
0: Aber wenn es aus dem ersten Jahrhundert ist, ist das eine, gutes, eine gute Parallelstelle. Insofern ähm, super.
1: Ja, genau. Ja? Also man hätte das so, der Gedanke ist auf jeden Fall da mhm. zu der Zeit. Und ähm, also wir haben den Eindruck, Paulus ist in den Himmel gegangen, was wir einfach normalerweise Himmel nennen okay. auf Deutsch. Aber es ist dann die Frage, warum schreibt er nicht einfach Himmel? Ja. Warum Dritter Himmel? Ja. Ähm, und wo kommt dieser Gedanke her? Ähm, und was oft verloren geht in manchen Übersetzungen ist, dass oft vor allem im Alten Testament ist dass es da steht, es ist Himmel Plural. also es gibt mehrere Himmel. Ähm, sogar ist der Herr der Himmel ähm, und nicht nur des Himmels. Genau. Ähm, und die hatten so wie die Hebräer, also die Juden kosmologisch gedacht haben, war es gab drei Himmel, aber es ist nicht drei Stufen in dem Himmel, wo Gott wohnt, sondern man hat den Himmel über unserem Kopf, okay. wo die Wolken sind, ja. ähm, zum Beispiel Jesaja 55, 10, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee. Das ist der Himmel, neun Singular, und von dort kommt Regen und Schnee. Mhm. Und dann darüber hinaus gibt es der zweite Himmel, das sind wo die Sterne sind, so ein Weltraum, würde man jetzt heutzutage sagen. Das ist zum Beispiel Psalm 8,4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Hm. Das ist der Ort. Das ist nochmal ein Himmel ja. und das ist der zweite. Ja. Und dann haben wir ein drittes Mal Himmel, zum Beispiel bei Isaiah 66,1, wo so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Und das ist so, der Drittelhimmel ist der Ort, wo Gott wohnt. Ja. Ähm, ist, aber wie gesagt, es ist nicht irgendwie dieser Gedanke, es gibt
0: Qualitätsstufen von genau. Dem Himmel. Genau, Gott also ist. drei Stufen im Paradies sozusagen. Ja. Genau. Sondern ein Paradies, ein Himmel ja. und genau die Bezeichnung für den einen Himmel ist der dritte Himmel.
1: Genau. Okay. Ja. Und es ist auch so dieser Gedanke, dass ähm, Paulus wurde ähm, entrückt sozusagen mm. in den dritten Himmel. ist dasselbe Wort, wie wir bei 1. Thessalonicher 4, 4 finden. Ja. Und da ist dieses Parallel auch da. Er wird zu diesem Ort genommen, ähm, wie es in 1. Thessalonicher 4 steht. Ähm, aber der ist dort, aber er sagt so, er ist nicht sicher, ob er im Körper war oder nicht. Und ein bisschen so wie, wie bei Johannes in der Offenbarung, der sagt oft, ich war im Geist an diesem Ort. Mm. Also da hat der weiß, dass er etwas erlebt hat, es war nicht irgendwie, er hat etwas komisches gegessen und hat was komisches geträumt, mhm. aber da wurde wirklich in den Himmel genommen, aber es ist schwer zu beschreiben,
0: in war, was für einen Zustand er ja, war. War er, er mit seinem Körper da, so wie er ist? Ja. Oder ja, hat Gott so, wie sei, weiß ich, so seine Seele genommen und sein Körper war weiter da oder so, und da sagt er, keine Ahnung.
1: Ja, genau. Ähm, und das ist, was für mich sehr für den Himmel spricht, weil mhm. Das können wir mit unseren Körpern nicht mm. richtig beschreiben, ja. ähm, weil wir noch keinen Auferstehungskörper ja. haben. Ähm, und dort sieht er auch Dinge, die er nicht richtig beschreiben kann. Ja. Also ich finde es auch mit Offenbarung. Johannes versucht es manchmal, habe ich das Gefühl, aber er kann es nicht ganz so sagen, wie er es möchte. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl. Ähm, aber Paulus sagt zum Beispiel in Galate 1,12, dass er seine Botschaft direkt von Jesus bekommen hat und nicht von den Menschen hm. ähm, und es ist dann die Frage, ob er diese Geheimnisse, wie er sagt so in Epheser 3 dort bekommen hat ähm, und Dinge wurden ihn enthüllt dort und dann konnte er sie weitergeben. Aber er sagt auch gleichzeitig, äh, wie, wie sagt er das? Ähm, er hörte Worte, die aufzusprechen einem Menschen nicht zusteht und es ist dann die Frage. Was hat er erlebt? Kommt seine Botschaft von dieser Begegnung oder nicht? Wahrscheinlich
0: nicht. Ich denke eher nicht. Ja. Weil die Beschreibung, die wir hier haben, die scheint so transzendent zu sein. Die ja. scheint so etwas, also die Beschreibung, die, die Paulus ja macht, ist, dass, was er ja sagt, ist, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Und das ja. ist so, so, das ist eine Unmöglichkeit, das zu sagen, weil es so grandios war. Mhm. Ähm, und beschreibt eben, Zumindest, ich weiß nicht, ich will da nicht reinreden <lacht> ins Konzept. <lacht> ja. ähm, aber beschreibt eher etwas, was eine persönliche, übernatürliche Erfahrung äh, von so einer Intensität war, die nicht Teil des Evangeliums ist, mhm, ja. von dem, was man weiter sagt. Ja. Also nicht gegen, dem, äh, nicht ja. gegen das Evangelium ja. entspricht, aber er hatte Dinge erlebt, die nicht notwendig waren für seine Verkündigung. Ja. Äh, die hat er auf eine andere Art und Weise offenbart gekriegt. Das ist etwas... Paulus ist Interessante ist ja an dem Text sagt er ja auch hätten die Korinther ihn nicht dazu getrieben ja. hätte er nie von er dieser Begebenheit erzählt
1: ja, das stimmt ja und es ist auch das also der schreibt dieses ganze gegen die sogenannten Superapostel mhm. die so sich auf ihre Visionen berufen mhm. haben dass sie was Besonderes gekriegt haben und das mhm. bisschen so wir sind was Besonderes weil wir das bekommen haben und Paulus schreibt nicht mal was er bekommen hat es ist schon interessant ja. und es deswegen ist so man weiß es nicht so genau, was da passiert ist, mhm. aber man merkt, der ist nicht einfach irgendwo, sondern er erlebt etwas, mhm. was himmlisch ist, ja. sag ich mal so. Ja. Ähm, aber die Frage ist dann, ist, was ich ist ganz spannend ist, er schreibt die ganze Zeit in Kapitel 11 über seine Erlebnisse und, und dann wechselt er plötzlich zu der dritten Person. Mhm. Und ähm, habe ich die letzten Tage ein bisschen damit gerungen, so warum macht er das? Ähm, und er schreibt selber in 1130, wenn ich nun schon gezwungen bin, mich selbst zu rühmen, dann will ich die Dinge rühmen, an denen meine Schwachheit sichtbar wird. Ja. Ähm, was er dann nochmal sagt mit, dem, mit diesem Dorner im Fleisch. so ähm, Ich so, wenn ich schwach bin, dann ist Gott stark in mir. Das ja. ist sein ganzes Thema und es geht völlig gegen diese Superapostel, die ja. so ich bin so toll und ich habe so viel erlebt. Ähm, Genau. Und deswegen, ich denke, sein Ziel ist, ihre Botschaft einfach auf den Kopf zu stellen und zu sagen, ich habe diese Dinge erlebt, aber ich bin nicht wie ihr und ich will keine Ehre dafür. Mm. Und ich bin nicht mal bereit, in mm. der ersten Person darüber zu schreiben. Mm. Obwohl, ich glaube, die hätten gewusst, er schreibt über ja. sich selbst. Ja. Aber ich glaube, es hätte die aufmerksam gekriegt, oh, warum schreibt er jetzt plötzlich in der dritten Person? Ähm, genau. Ich darf er will seine Autorität klarstellen, aber er rühmt sich in seine Schwachheit. Und das, ja. ist, das ist wirklich spannend,
0: ja. wie er ja. das macht. Ja. Ähm, genau. Ja, die Korinther, die zwingen ihn so ein bisschen dazu in Anführungsstrichen. Sie wollen nicht mehr auf ihn hören, ja. ähm, weil er für die Korinther zu schwach ist mhm. und Leute einen Platz von Paulus eingenommen haben die darüber erzählen, welche tolle Visionen sie ja. haben, wie triumphieren sie leben, etc., etc. Ja. Und Paulus sagt, naja, passt mal auf, Leute, ihr bringt, ich werde zwar, hätte euch nie davon erzählt, ähm, ja. ähm, aber wenn es nicht anders geht, um euer Vertrauen zurückzugewinnen, wenn ihr also jemanden sucht, der absolut übernatürliche Erfahrungen gemacht hat mit Gott, der Visionen hatte, der weit über Visionen sogar im dritten Himmel war ja. und vielleicht sogar körperlich, ja. ihr könnt den haben, Yeah. Ich stehe den anderen Leuten, yeah. ich stehe den anderen Leuten in nichts hinterher. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie man beurteilt, wie man Geistlichkeit beurteilt. Yeah. So, obwohl er mich dazu zwingt, mich in den Vordergrund zu stellen, mache ich dann, ich, er macht es und er macht es nicht. Ja, yeah, genau. Das ist so die, die rhetorische Strategie. Yeah. Ähm, er sagt so, okay, also eigentlich, wenn er so wollt, ich war da auch, oder ich war noch viel weiter yeah. als alle anderen aber ich werde das nicht als Kriterium dafür vorbringen, wie viel Autorität ich als Apostel habe oder ob ich ein, authent ein authentischer Apostel bin oder nicht, weil da kommen ganz andere Kriterien ins Spiel.
1: Ja, genau. Also das, man merkt es immer wieder, Also wir haben das in vielen ja. Folgen gesagt, wie absichtlich diese so Paulus und ja. August, wie sie schreiben. Und das finde es einfach faszinierend Dinge, die am Anfang so ganz verwirrend wirken, als du, mhm. du merkst, und das ist total mit Absicht. Und ja. Wie, ja. wie bewusst einfach die Liebe geschrieben ja. wurde. Ja. Genau.
0: Also ich freue mich auf den dritten Himmel.
1: <lacht> <Ich will
0: auch. lacht> super. Okay, super. Ein High five. Und dann, und bis bald. Bis bald.